0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi sama aku reski yang bakal nemenin kawan ngobrol sekalian nih buat ngobrol-ngobrol santai di podcast ngobrolin hidup yey oh iya sebelumnya kabar teman-teman gimana nih semoga selalu dalam keadaan baik ya oke baiklah langsung ya jadi kan ya seperti biasa lah ya kalau misal di podcast ini aku bakal ngomong sendiri iyalah ya namanya aja ngobrol <laughs> oke okay. aku bakal ngobrol sama narasumber yang pastinya kece banget gitu narasumber ini mbak ini ya mbak ini itu nggak kalah kece nih sama pembicara pembicara atau narasumber narasumber sebelumnya gitu ada mbak nares halo mbak nares Halo, wah apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Reski gimana? Wah gak usah tanya, aku mah Insya Allah selalu baik. Nah biar lebih update nih ya, biar mobilnya enak. Boleh dong Mbak Nares memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, namaku Nariswari Ratu Artina. Uh, dan aku sekarang lagi bekerja di salah satu instansi pemerintahan Ya, mungkin aja kali ya Atau apa deh, saya yang nanyain aja Oke, okay, kesibukannya apa nih mbak sekarang? Uh, sekarang sih bekerja ya Selain kerja, ada kesibukan lain kah sih mbak? Uh, kebetulan ya mungkin sibuk-sibuk di komunitas aja sih Jadi Mbak Nares ini Itu satu daerah sama aku Sama-sama di Kabupaten Magelang Iya ya Mbak? Betul Kita satu kabupaten Betul. ya Res Iya <laughs> nih Mbak Kita satu kabupaten Tapi masih terpaut jarak Yang cukup jauh ya Mbak? <laughs> Oke okay, jadi Mbak Nares ini FYI aja nih Jadi Mbak Nares ini dulu juga Alumni Udip gitu ya nggak sih mbak? Iya aku alumni arsitektur undip lulus tahun 2017 ya Betul aku baru tahu loh mbak kalau mis, mbak Nares itu alumni Udip itu ini pas ini pas kita satu komunitas. Oh iya kita aku sama mbak Nares nih itu ada di satu komunitas yang sama gitu. Jadi kita pertama kali kenal di sana ya nggak sih yeah. mbak? Ya kayak ini apa namanya komunitas magelang gitu loh. Nah itu jadi aku kenal di situ. Oh iya mbak PTW ya, mbak mbak Nares tahu dan ingat nggak sih kita itu kenal pertama kali kapan dan di mana? Coba mbak. <laughs> aku lupa ya dulu kita ketemunya kayaknya waktu ini sih waktu camping yang di itu. acaranya SAC yang di waktu camping itu mungkin kali ya, terus kita kenalan hai hey, aku Reski, halo aku Naris kayak gitu sebelumnya tau mbak, jadi tuh kita itu tuh pertama kali kenal, ketemu gitu tuh di ini First Gate kan sebelumnya ada First Gate tuh, nah kita disitu aku tahu mbak Nares, ketemu mbak Naris, itu di First Gate dulu di Masjid Agung kalau nggak salah, awal tahun 2019 kayaknya mak pengen tahu nggak nih first impressionku ketika aku ketemu mbak Nares <laughs> boleh 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 <laughs> jadi pas aku tahu mbak Nares uh, pas itu kan kita ada di lingkaran yang sama ya mbak mbak juga ngasih pendapat-pendapat gitu jadi first impressionku ketika aku dan mbak Nares dan dengerin cara ngomong mbak Nares itu kayak vibes positifnya kerasa banget gitu loh mbak Oh, Alhamdulillah, impresinya baik Oke <laughs> sampai aja gitu, tips positifnya ke aku, ya. Jadi aku beberapa kali sempet stalking IG mbak juga lho mbak Iya, <laughs> yeah, ya ampun Ya jadi aku stalking IG mbak kan baru-baru ini ya, karena aku baru tau IGnya mbak dan Uh, hal itu emang terbukti gitu loh. di ide mbak itu banyak hal yang membuat aku tersengah, wow keren banget mbak Nares, kayak gitu bener-bener <laughs> efek positifnya ya emang terbukti, Terus, itu juga kan beberapa kali setelah itu kan kita ada kumpul-kumpul gitu -kumpul ya mbak, nah situ kayak uh, emang keren sih mbak Nares gitu sih <laughs> dan kalau nggak salah mbak Nares juga ini gak sih, nulis buku gitu gak sih iya, kok sempet nulis, ya, bukan buku sih, itu semacam Kompilasi cerpen dan kebetulan waktu itu salah satu karya aku masuk jadi uh, karya terbaik. Alhamdulillah sih. Boleh dong dikasih tahu judul bukunya apa gitu dan itu menceritakan tentang apa gitu. Oh judul bukunya itu Memories. Sebenarnya itu kayak limited gitu sih. Uh, jadi nggak kayaknya nggak disebarkan secara luas. Aku juga kurang begitu paham sih soalnya nggak megang yang publish kayak gitu. itu kayak semacam kumpulan cerpen bareng temen-temen uh, penerbitnya kalau nggak salah sih eksis eksis media mm -hmm. eksis kalau nggak salah sih penerbit eksis lah katanya mm -hmm. situ ada beberapa orang yang nulis cerpen bareng-bareng nah disitu aku juga nulis dulu disitu aku nulis dua judul yang satunya sebuah percakapan yang satunya mm -hmm. Aduh, seharapnya aku lupa judulnya apa, sepertinya ada dua lah. Nah, karena aku mengumpulin hmm. dua itu, akhirnya hmm. ini tuh masuk jadi salah satu nominasi karya terbaik, dan alhamdulillahnya menurut reviewernya karyanya bagus, gitu. Jadinya masuk ke jadi dapat sertifikat tambahan, gitu. Wow, mantap. Mbak, emang dari kuliah suka nulis yang Aku sebenarnya dari kecil itu suka baca tulis ya, waktu kecil tuh aku suka baca, mm. suka nulis juga itu mulai SD, terus mulai ke asah dikit mm. itu SMP. Nah waktu kuliah tuh udah nggak pernah nulis lagi, soalnya kan aku kuliahnya di arsitektur, jadi kan lebih kebanyakan mm. ke desain gitu, dan kayak karena kuliahnya di teknik itu kayak, aduh, <laughs> kayak susah banget bagi Mbak waktu biasa. antara Hobi okay. sama tugas Sama organisasi Jadi waktu itu dulu aku juga cukup aktif Di organisasi, jadi waktunya kayak langsung Habis gitu yeah. yeah. <laughs> Iya Mulai Mulai lagi setelah lepas kuliah Ya mulai dikit-dikit lah Gitu Oh gitu, jadi mulai mengasah Kembali tuh baru-baru ini ya mbak Oke, ditunggu karya selanjutnya Ya mbak <laughs> Ditunggu ya, semoga nggak mager Amin Jadi di umur Mbak Nares yang 20-an ini ya itu kan pasti Mbak Nares sudah melewati berbagai macam masalah, berbagai macam dikalikup kehidupan, berbagai macam naik turunnya hidup kayak gitu. walaupun uh, ya mungkin belum sebanyak itu mungkin ya tapi kan ya udah lumayan lah ya udah lumayan banyak gitu Dan pernah denger kan ya Mbak kalau misal umur 20an itu adalah umur-umur krisis dalam kehidupan orang-orang biasanya nyebutnya yaitu kielsi ya quarter life crisis gitu Nah, jadi KLC ini bakal jadi bahasan kita pada uh, sesi episode podcast kali ini kayak gitu Nah, ngomong-ngomong tentang KLC ini, Mbak Menurut Mbak, KLC itu apa sih, Mbak? Hmm. Sebenarnya ini bahasan yang menarik banget ya Quarter life crisis hmm. ini mungkin bakal dialami oleh banyak orang Meski dia tuh sadar atau nggak sadar Ada beberapa orang yang bahkan sebenarnya mereka tuh nggak sadar kalau sedang atau telah mengalami quarter life crisis. Jadi kalau menurut aku sendiri tuh, quarter life crisis adalah sebuah krisis yang dirasakan oleh orang-orang yang mulai kebingungan atau mulai kehilangan jati dirinya. Jadi biasanya hal ini tuh terjadi saat masa-masa transisi, kayak semacam ketika dia mulai beranjak dewasa, dia tuh kan mulai mencari-cari tuh apa tujuan hidupnya apa sebenarnya harus akan dan harus dia lakukan, terus kayak hal-hal tersebut kan kadang bikin dia bingung bikin kita itu semua itu merasa galau, terus merasa tidak memiliki arah terus merasa khawatir akan masa depan terus bingung atau malas sebenarnya Pilihannya terlalu banyak dan dia jadi bingung untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, terus ya pokoknya intinya dia merasa galau dan krisis gitu, karena dia bingung gitu kebingungan akan arah masa depannya juga gitu, gitu Res. nah oke okay, itu dia ya berarti definisinya dan juga selain itu umur 20an itu itu biasanya ada konflik batin gitu antara dia harus meneruskan passion yang ada atau menjalankan realita yang ada di permata gitu misal dia passionnya pengen aku tuh passionnya di bidang ini aku tuh mimpinya pengen jadi ini tapi realitanya itu beda kondisi di lapangan beda kayak gitu jadi dia kayak bimbang apakah aku harus meneruskan mimpiku, memperjuangkan mimpiku tapi konsekuensinya akan memberikan waktu yang lama atau aku harus menerima realita yang ada, kayak gitu nah, pikiran-pikiran kayak gini itu adalah pikiran yang bisa memicu adanya overthinking ya mbak jadi umur-umur segini itu tuh lagi sering-seringnya overthinking gitu gak sih mbak <tuh> bener banget tuh nah, sebenarnya <tuh> salah satu overthinkingnya itu karena Iya tuh karena kita banyak mikirin banyak hal, yang kadang mungkin sebenarnya itu kadang nggak perlu dipikirin, tapi itu penting juga kalau kita pikirin. Jadi uh, overthinking itu juga kadang disebabkan karena kita terlalu melihat uh, orang lain juga sih, karena uh, kita punya rutinitas uh, nih yang biasa kita lakukan, tapi terus ketika kita ngelihat teman-teman kita, eh bener nggak sih sebenarnya kita lakukan? Kok temanku itu bisa lebih hebat ya soal ini atau soal itu. Kenapa dia tiba-tiba udah jadi orang aja ya, sedangkan aku kayaknya biasa-biasa aja gitu. Nah, pikiran-pikiran itu jadi kayak masuk ke otak kita dan kita mulai memikirkan banyak hal. mulai overthinking juga tuh yang kadang habitnya sebenarnya enggak sehat juga buat kita kalau terlalu sering kayak gitu. Mm. overthinking itu awalnya kita mikirin satu hal kayak gitu, tapi nanti kayak nyambung-nyambung nyantung, nyambung, 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 mana-mana jadinya kayak, yaudah, kayak gak bisa pikir dulu aja, jadi kepikiran terus lah, gitu <laughs> nah kalau kalau ngomongin tadi ya mbak udah merasa mengalami masa, masa krisis atau QLC itu belum sih mbak <laughs> ini pertanyaan yang sangat menariknya Uh, Sebenarnya mungkin saja krisis ini kita lewati atau kita hadapin beberapa kali sih, itu mungkin. Tapi ada juga yang cuma sekali terus udah selesai. Nah kalau aku sendiri, kemungkinan bisa jadi aku juga sekarang sedang mengalami krisis-krisis itu. Walaupun beberapa kali sebelumnya, aku merasa mungkin aku pernah mengalami quarter life crisis. Jadi, jawabannya bisa berbeda-beda tergantung orangnya ya. ada yang bahkan dia nggak sadar kalau dia itu telah melewati quarter life crisis, cuma kalau aku sendiri uh, mungkin aku ada di masa dimana aku pernah mencari-cari gitu di early 20 gitu ya di awal-awal 20-an ketika ketika kita lulus kuliah itu biasanya langsung oh, aku harus apa ya habis ini aku mau ngapain ya kayak gitu-gitu Ya bener banget Jadi QLC itu seringnya emang terjadi Di masa-masa kuliah Ataupun masa-masa setelah Lulus kuliah kayak gitu Kayak dia udah lulus kuliah nih Kayak keluar dari kandang gitu Melihat dunia nyata Wow ternyata dunia ini Kejam ya gitu Terus dia kayak kehilangan arah Gitu loh Jadi aku mau ngapain ya oh Ternyata aku belum punya skill yang cukup nih Untuk men apa ya menghadapi dunia nyata kayak gitu. Nah jadi mbak sendiri itu uh, secara nggak langsung mbak udah sebenarnya udah merasa melewati kls yang pertama gitu ya. Tapi uh, di sini mbak juga bisa jadi uh, lagi ada di masa kls lagi kali ya. Dan bisa dibilang mbak berarti ada di masa kls yang kedua gitu enggak sih mbak? Bisa jadi sih. Atau mungkin karena ada trigger yang lain juga. Atau karena... Uh, ada suatu krisis yang lain. Jadi, kalau quarter life crisis kan... Uh, sebenarnya triggernya tuh ada banyak tuh. Yang pertama bisa aja karena ada perubahan besar... Menuju kedewasaan. Terus yang kedua bisa aja dia... Tidak punya tujuan hidup. Atau kehilangan tujuan hidup. Atau dia punya tujuan hidup. Tapi itu enggak realistis untuk dicapai gitu. Dan yang ketiga karena... terlalu banyak pilihan dan dia tuh sulit untuk menentukan pilihan yang tepat dan baik untuk dia sendiri gitu. jadi kalau aku sendiri mungkin uh, aku pernah mengalami hal itu Mau mungkin saat ini juga aku sedang ada di fase uh, ya mungkin krisis yang lain kali ya atau mungkin ini, ini memang dinamakan quarter life crisis juga karena uh, kalau kita diibaratkan sedang berada di seperempat hidup kita kan quarter quarter itu kan keempat ya. mungkin kalau masa-masa 25-an ini itu kita diibaratkan kita bakal hidup 100 tahun walaupun kita nggak hidup 100 tahun juga gitu kan. Di masa-masa yang kita pencarian identitas ini bisa aja kan kita melaluinya dua kali atau tiga kali atau empat kali. Nah, itu tergantung orangnya. Ketika kita sudah sekali terus mantep ya udah lanjut aja. Tapi kan di depannya Kita nggak tahu nih. Kita mungkin akan melalui krisis-krisis yang lain. Kita akan mungkin akan menganalisa kembali apa sih yang sebenarnya uh, baik untuk kita lakukan gitu. Jadi bisa aja kalau ketika seseorang itu sudah menemukan impiannya atau menemukan apa yang harus dia lakukan atau nilai-nilai yang dirasa dia penting, tapi ketika jalan berikutnya dia evaluasi lagi nih, benar apa enggak? Gitu. kan mungkin bisa jadi salah satu bentuk um, memikirkan kembali tujuan hidupnya dia sendiri gitu kan mungkin aku lagi mengevaluasi kembali nih yang penting buat aku tuh apa gitu hmm, ya, jadi kayak lebih ke prioritas dari KLC prioritasnya itu semakin dewasa semakin beda jadi kayak uh, kalau untuk evaluasi untuk memikirkan tentang hidup kan itu ya juga berkali-kali nah mungkin uh, nyambung juga nanti KLC nya bisa berkali eh ber terjadi nggak ya, cuman sekali aja kayak gitu nah tadi kan mbak juga bilang kalau eh ini ya kalau nggak salah tadi mbak bilang biasanya terjadi di umur 17 sampai 30 itu tapi apakah ini itu kayak patokan umur sakit gitu atau adakah orang yang baru lulus GLC itu di atas umur 30, ataukah ada orang yang uh, bahkan sebelum umur 17 tahun tuh dia, dia udah mengalami GLC, kayak gitu sih mbak sebenarnya uh, aku juga kurang paham sih soal teori ini aku pernah baca aja di umur-umur segitu, pokoknya di umur seperempat abad ketika dia mulai menuju ke kedewasaan tapi bisa aja sih kalau sebelum 17 tahun kemungkinan karena situasi kondisi keluarga dia yang menuntut dia harus menjadi di dewasa lebih gini gitu jadi dia kayak mau nggak mau ya udah dia harus jadi dewasa jadi dia kayak harus menentukan prioritas hidup dia dia harus menentukan value value yang harus dia pegang dan dia harus mulai dewasa sejak dini gitu itu mungkin saja dan kondisi ini terjadi pada banyak orang yang mungkin uh, kita nggak tahu nih karena kan struggle atau perjuangan hidup orang-orang itu kan beda-beda terus uh, apa yang harusnya dia lakukan dan apa yang harusnya dia ambil sebagai pilihan hidupan juga kita nggak nggak tahu nih uh, fase hidup masing-masing orang bisa aja Uh, kekedewasan itu sebelum 17 tahun atau waktu dia masih SMP atau SMA atau bisa aja dia waktu kuliah atau bisa aja dia setelah lulus kuliah atau waktu dia kerja jadi enggak ada patokan menurut aku sih tergantung uh, jalan hidup masing-masing dan tergantung uh, kondisi orang itu pada saat itu Saya ya. ya, juga kemarin itu sempat aku dengar ya. Itu sempat dengar ada uh, kayak satu pembicara gitu ya mbak kayak di si sinar gitu beliau itu di umur 17 itu udah melewati masa-masa DLC bahkan ketika SMP atau SMA gitu udah melewati disitu ya emang bener sih kata mbak tadi kayak keadaan mungkin kayak dia lebih ditempa lebih dulu dimana harus mengharuskan dia mendewasakan diri gitu. dimana di yang meluasakan diri kan pasti ya, dari masa TLC itu dan mungkin masa-masa TLC -masa itu lebih cepat daripada orang kebanyakan gitu nah, ngomong tentang lulus-lulus TLC -lulus kali ya, orang itu bisakan lulus TLC itu ketika apa sih Mbak sebenarnya kalau menurut Mbak atau menurut apa yang Mbak ketahui deh? sulit juga ya kapan kita lulus dari quarter life crisis Kalau menurutku <tuk> <gue> sih <tuk> bukan bukan lulus ya semacam ketika kita berdamai dengan kita sendiri ketika kita sudah menemukan apa yang sebenarnya kita pegang dan kita merasa tenang dengan hal itu kayaknya kita akan merasa lebih baik-baik aja kita gitu. dan kita uh, ngerti kita harus berjuang untuk apa kayaknya kita akan lebih jadi orangnya. lagi gitu loh uh, mungkin aku nggak akan pakai istilah lulus karena emang ini kita sekolah ya <laughs> yang ada masuk daftar terus berproses terus lulus kayak eh, menurut ini semacam apa ya bukan ujian juga sih semacam fase aja sih uh, semacam tempaan buat kita sendiri buat kenal sama diri kita sendiri gitu jadi kalau Uh, ketika kita mengalami hal ini, yang bahkan mungkin beberapa orang tuh nggak sadar gitu loh. Uh, kita itu bingung, kita itu nggak ngerti ini tuh apa. bahkan ada yang ada yang ngerasa nggak jelas banget nih. aku selama hidup ini kok rasanya ada yang aneh ya, ada yang kosong, ada yang film empty inside gitu. Loh. jadi dia mungkin nggak sadar kalau sedang mengalami krisis itu, tapi dia tuh masih mencari-cari. aku nah, ini sih, aku ini butuh apa gitu, jadi menurut aku sih ketika orang itu memahami dirinya sendiri dan ketika dia itu ngerti apa yang akan jadi pegangan dia, apa yang dia kejar dan apa yang dia butuhkan dan dia merasa tenang untuk melakukan hal itu dan dia paham apa yang harus dia kejar dan Dia rela berkorban untuk hal itu, kayaknya uh, itu bukan itu akan menjadi salah satu patokan uh, ketika dia bisa melangkah ke fase selanjutnya. Tapi jangan mungkin jangan pakai kata lulus kali ya, karena enggak ada sekolahnya menurut aku sih. Jadi mungkin uh, apa ya istilahnya berhasil melewatinya kayak itu kali ya? Iya mungkin kali ya. Desi melewati satu ho dan dia udah siap untuk menglatelan ke fasul berikutnya gitu Iya gitu. ketika dia nemu jadi, sesuatu ini. dia ketika udah nemu sesuatu dan dia merasa Oke nih kayaknya aku harus melakukan ini terus dia punya nilai-nilai yang harus dia perjuangkan terus dia punya makna yang ingin dia sampaikan kepada orang lain terus dia uh, Dia ngerti apa yang dia butuhkan, terus dia paham akan dirinya sendiri, dia kenal sama diri sendiri dan dia, dia merasa tenang dengan hal itu. Terus dia nggak keusik sama orang lain. Kayaknya itu udah siap deh dia untuk mengejar yang dia impikan kayak gitu. Kan biasanya kita tuh merasa tidak tenang ketika kita melihat orang lain Ketika ya. realita menampar oh, kita dengan keras gitu, ya. aku pengennya kan jadi superhero sama mama, tapi hmm. kenyataannya kita cuma orang biasa kita punya punya apa-apa, kita kita nggak punya power kita punya impian yang tinggi sekali, tapi untuk mencapai itu kayaknya aduh impossible banget ya ternyata, terus kita mulai capek, mulai lelah kayaknya bukan itu deh yang kita impikan. Tapi kita ngelihat orang lain bisa mencapai itu terus wah kok dia bisa ya? Kok aku enggak bisa sih? Terus kita mulai banding-bandingin nih. Wah, ini rumput tetangga lebih hijau udah punya kita. <laughs> terus, yang, <laughs> terus yang kayak gitu tuh mulai diperparah lagi apalagi pas kita lihat housemate. Wah, teman-teman kita Bahira dia udah sampai ke titik yang aku inginkan dari dulu tapi kok Aku di sini sini aja ya. Apa ah, anakku berkembang kayak gitu? Dia kita bu, kita bingung di situ terus. Ya udah, kalau kayak gitu itu berarti kita lagi bingung itu, lagi di fase quarter life crisis itu. Jadi ketika kita udah mulai kenal diri sendiri, kita mulai ngobrol sama kita sendiri, terus kita memperjuangkan apa yang menurut kita penting. Terus kita berhenti membanding-bandingkan sama orang lain nah menurut aku sih ketika kita udah mulai stop membandingkan diri kita dengan orang lain itu juga salah satu uh, indikator juga sih kenapa, untuk maju ke jenjang berikutnya, untuk lebih siap menghadapi dunia dan lebih siap menjadi dewasa terus ketika kita okay. fokus juga sama apa yang penting bagi kita menurut aku sih itu jadi hmm. salah satu Kalau ukur juga sih. Ini pas kita, misal kita ada di titik ini, terus melihat teman kita, apa udah ada di titik yang kita inginkan? Nah itu gimana tuh solusi atau biar kita itu tidak selalu merasa itu kayak gitu? Ah, oh, ya kadang kita ngerasa rumput tetangga itu memang lebih hijau sih. Padahal kita tuh nggak tahu. Perjuangan orang itu buat mencapai titik yang dia capai saat ini. Nah, kadang kita tuh kecewa dan kita nggak puas sama hidup kita sendiri kan? Kok rasa teman-teman kita udah lari kenceng banget, sedangkan kita nggak kemana-mana ya? Kita jalan di tempat aja kayak ini nih. Terus kayak nggak ada kemajuan. Terus kayak tertinggal sama teman-teman. Ah, kayaknya kita mulai bingung, mulai apa nih ya? Nah, di sisi di titik ini kayaknya kita harus sering-sering ngobrol tuh sama diri kita sendiri terus kita mulai mencari-cari identitas kita terus biar kita nggak iri juga kayaknya kita harus berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain soalnya apa yang kita tuju apa yang kita inginkan apa yang kita butuhkan itu pasti berbeda dengan orang lain kayak ibarat saya aku sama Reski pasti beda Aku pernah mengalami fase hidup seperti ini Dan aku punya tujuan hidup yang seperti ini Itu pasti beda dengan reski yang punya Fase hidupnya reski dari dulu sampai sekarang Dengan tujuan hidup reski yang saat ini gitu loh Jadi kayak fase-fase hidup orang itu pasti beda-beda Dan orang Dan ketika kita mulai merasa Iri dengan orang lain ya Ya salah satu solusinya adalah ya kita berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu, terus kita harus sering-sering ngobrol sama diri sendiri, kita harus mas uh, ya, ya cari tahu lah kayaknya aku tuh butuhnya apa sih apakah memang A atau apakah memang B, apakah memang C gitu, apakah yang aku kejar sekarang itu yang aku inginkan atau yang aku butuhkan gitu gak semua yang kita inginkan itu kita butuhkan gitu loh terus kalau memang masih bingung dengan hal-hal uh, yang tersebut ya kita harus mulai gali ke dalam lagi gitu loh Kayak kita harus mulai nyari-nyari lagi nih menurut kita apa sih prioritas kita sendiri gitu loh terus apa sih yang bermakna buat kita gitu loh hal-hal penting apa yang pengen kita cari gitu loh. hal-hal penting apa yang sebenarnya uh, penting buat kita untuk kita capai gitu. Nah kalau kita udah nemu nilai-nilai yang penting, makna-makna yang penting buat kita, terus apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan, nah kita fokus sama hal itu gitu. Contohnya, umpama Reski merasa kalau uh, finansial itu penting gitu. Jadi Reski mulai kerja gimana caranya biar finansial itu tercapai gitu. Ya Reski fokus aja ke situ. Ketika ada teman-teman yang pamer gelar S2-nya atau gel pamer gelas gelar S3-nya itu nggak bakal ngaruh ke Reski. Kenapa? Karena Reski prioritasnya ke finansial dulu nih. Gimana caranya biar secure secara finansial. Nah, baru tuh kalau secara finansial udah oke okay, baru nyari yang penting lainnya, kayak sama, sama S2, baru S2 habis itu. Jadi kalau kita udah ngerti apa sih yang ingin kita tuju, apa sih yang ingin kita capai, kayaknya kita nggak perlu deh melihat orang-orang gitu, melihat fase-fase orang lain gitu. Terus, kita fokus aja sama itu. Nah, kalau kita mau banding-bandingin, ya jangan bandingin sama orang lain, karena pasti fasenya beda, karena fase dan jalan hidupnya pasti beda, dan... yang ingin dituju pun pasti beda gitu loh. Kalau, kalaupun pengen membanding-bandingkan ya kita bandingin aja dengan diri kita sendiri yang dulu gitu. Oh dulu aku orang yang nggak pintar nabung kalau masih dalam sisi finansial ya. Oh dulu aku nggak pintar nabung, aku terlalu boros gitu. Tapi sekarang aku setelah menyadari aku punya target finansial, aku ingin mencapai uh, stabilitas finansial, akhirnya. Akhirnya aku uh, bisa nih, sedikit demi sedikit hemat, sedikit demi sedikit uh, investasi, atau sedikit demi sedikit menabung agar tujuan finansialnya tercapai. Nah, kalau sudah seperti itu kan, kayaknya kita nggak perlu khawatir dengan godaan-godaan. rumput tetangga gitu kita nggak perlu khawatir sama teman-teman kita yang progresnya udah jauh gitu ya karena kita tahu kita tuh punya tujuan atau goal yang lain yang de yang beda dari teman kita itu gitu oke okay. itu kan kalau misal kita lihat orang lain sukses gitu ya jadi kalau yang aku bisa mungkin aku simpulin kayak ya kita itu start start-nya itu beda-beda. Jangan -beda. kalau misal ada orang lain yang mencapai apa yang sebenarnya kamu inginkan, wah, kamu sebenarnya pengen jadi aneh. nih, kok temanku udah jadi S duluan gitu ya. Sebenarnya nggak seharusnya kita untuk ini ya mbak. Karena kan, tiap ya, orang kan prosesnya pasti beda-beda. Dan oh. juga uh, titik awal, titik awal start-nya itu juga beda-beda sebenarnya gitu. nah itu kan kalau misal kita iri dengan orang lain kayak gitu nah kalau misal nih, kondisinya itu tuh kayak apa yang inginkan itu ketabrak oleh, oleh realita gitu apakah uh, sebaiknya kita apa ya maksudnya misalnya kita pengen jadi ani tapi kok ternyata realitanya kayak gini gitu yang dibutuhkan ya a ini tuh nggak dibutuhkan dibutuhkan saat ini gitu tapi yang saat ini dibutuhkan itu tuh b gitu nah tapi kita itu belum ada kak. sekali ini dp ini ini maksudnya misal dalam hal uh, pekerjaannya misalnya, nah apakah kita harus uh, tetap ketol dengan a ini sendiri atau kita harus uh, mengupayakan cp walaupun B ini tuh sebenarnya bukan passion kita bukan apa yang kita inginkan dan bukan apa ya sebenarnya kita nggak ada ketertarikan sama sekali di situ gitu itu gimana sih mbak soalnya itu serikat jadi ya sih mbak antara keinginan atau apa ya mimpi kita kadang tertabrak oleh Realita yang luar biasa <laughs> Wah ini pertanyaannya berat ya. <laughs> ya, Tapi aku pernah relate sih Soal yang ini Aku relate banget Dulu waktu aku habis kuliah Aku tuh pengen banget uh, Lanjut studi gitu Tapi realitanya ya. Wah aku nggak punya cukup uang Untuk melanjutkan studi karena Uh, aku bertekad kalau aku mau lanjut studi aku pakai biaya sendiri, kalau nggak aku dibiayain orang lain gitu kan, kecuali biaya orang tua gitu nah, tapi uh, ternyata saat itu aku lebih butuh bekerja dibandingkan uh, lanjut studi gitu. walaupun aku punya mimpi untuk melanjutkan studi, nah, seperti itu kan yang dimaksud Resgi nah, oh, bener-bener <laughs> itu kita harus sering-sering balik lagi, nanya ke diri kita sendiri Apakah yang kita impikan itu bisa ditunda atau enggak? Apakah uh, yang kita butuhkan itu kan pasti mendesak nih? Pasti dia lebih mendesak dibandingkan apa yang kita inginkan. Ya, kita balik lagi nih. Kita memikirkan prioritas dulu. Apakah yang kita butuhkan ketik uh, yang kita butuhkan kan sudah pasti harus kita uh, penuhi dulu nih. Ya, kita butuh makan. tapi kita pengen main game, tapi kita lapar. Kita butuh yang mana dulu? Pasti kita butuh makan dulu kan, baru main game. Kita nggak mungkin yeah. memaksakan main game dulu baru makan. Ya bisa sih, cuma kan nanti kita lapar gitu. Nah, jadi balik lagi ke diri kita sendiri bak, mikirnya. Uh, kalau memang kebutuhan waktu itu mendesak, ya kita prioritaskan dulu kebutuhan kita gitu. Masalah mimpi ini, masalah yang ingin kita capai ini, apakah dia bisa menumbuh apa enggak? Nah, itu balik lagi ke situasi dan kondisi. Balik lagi ke uh, tujuan kita. Apakah kalau bisa ditunda, ya ya sudah. Ditunda dulu, kita penuhi dulu kebutuhan kita. gitu Tapi kalau bisa dilakukan secara berbarengan, ya itu akan lebih bagus lagi. Gitu. Nah, tapi kan ini pasti uh, kondisi dan situasinya... pasti lain juga kan ketika kita bisa memenuhi live in a dream gitu istilahnya ya. kita bisa bekerja ya mungkin ini paling gampang kita analogikan ke sesuatu pekerjaan kali ya, ya kita bisa bekerja di bidang yang kita inginkan dan kita dibayar oleh itu istilahnya ikigai lah kita dapat apa yang kita inginkan kita passionate di situ dan kita dibayar di situ dan kita merasa fulfill di situ Itu pasti akan jadi sangat-sangat sempurna gitu. Tapi kadang kita uh, harus sadar tidak semuanya bisa tercapai gitu. Tidak semua hal yang kita impikan itu akan tercapai dengan mudah dan dengan ajaibnya bisa kita komplek semuanya gitu. Nah, kalau udah lihat itu ya udah balikin lagi ke kitanya sendiri. Apakah kita bisa mengupayakan dua-duanya bisa sejalan atau enggak? nah kalau nggak bisa ya prioritaskan kebutuhan dulu kalau kalau kita mau ibaratin itu ke analogi main game sama makan gitu yang lebih primer mana makan ya udah kita makan dulu baru main game gitu atau kita bisa makan sambil main game itu privilege tapi kan kita tidak mungkin uh, main game dulu baru makan ya bisa sih sih makan nanti lapar gitu nah, itu tergantung perjuangan masing-masing orang apakah dia bersedia untuk berkorban sebentar untuk mencapai apa yang dia inginkan, karena uh, menunda impian itu juga nggak mudah loh sebenarnya karena menunda peng menurut kita penting itu juga sebenarnya nggak gampang juga menurut aku karena butuh banyak pengorbanan dan juga uh, sebelumnya kita harus menerima dulu nih harus banyak-banyak menerima diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita memang mang nggak kompeten di situ ya ya udah kita terima dulu gitu. Tapi bukan bukan berarti kita itu harus pasrah ya. Kalau kita tahu kita nggak kompeten untuk itu ya kita harus mencari sesuatu biar gimana caranya kita bisa kompeten di situ atau ketika yang paling gampang sih ya balik lagi ke pekerjaan itu loh. ketika kita bisa bekerja di perusahaan yang kita inginkan, gitu sama -sama, ya, dengan gaji yang bagus, dengan kondisi lingkungan yang baik, dengan pencapaian pencapaian yang baik, gitu. Tapi kan pasti untuk mencapai ke titik itu tuh ada banyak sekali step-step yang harus kita ambil, banyak sekali pengorbanan-pengorbanan uh, yang kita harus kita ambil, gitu. Apakah kita bisa dan mau untuk berusaha sekeras itu untuk mencapai itu? Nah, itu balik lagi ke masing-masing orang. Karena tidak semua orang bersedia untuk uh, berdarah-darah di awal. Gitu. Nah, balik lagi. ke Kita harus mengenal diri sendiri. Apakah kita mau berjuang untuk itu atau enggak? Nyambung nggak sih sebenarnya? Ya, kayaknya nyambung sih. Ya, oke. Okay. Oke, okay, kekebaran sih, Pak. yang buku yang buku banget beneran itu uh, apa ya kayak riat banget sih kalau misal masa-masa GLC -masa biasanya tentang pekerjaan tentang mimpi tentang realita itu ketika itu kayak Oh ya well, berhubungan sangat terhadap ya. biasanya jadi kan hmm, intinya kita itu harus kenal diri kita sendiri dulu nggak sih kayak tuh bawanya apa sih itu ketika lihat orang eh, sukses kok Uh, kok jadi iri ingat kamu itu nggak 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 itu bukan mimpimu terus bisa realita kayak gini berarti kita harus uh, apa ya pandai untuk menentukan apa keinginan kita apa kebutuhan kita dan bagaimana kemampuan kita mungkin kayak gitu ya kalau misal di klc itu sendiri nah berarti kan klc itu bentuk pendelesaan kita ya kan betul banget soalnya kita jadi kenal nih sama diri kita sendiri, jadi ngerti apa yang sebenarnya kita inginkan dan jadi ngerti oh ternyata aku punya kelemahan di sini, aku punya kelebihan di situ dan jadi lebih mudah mengatur arah gitu loh, jadi lebih gampang juga untuk uh, menentukan prioritas kayak. Dan kita juga jadi lebih fokus pada hal tersebut Tanpa terusik oleh teman-teman kita sendiri Apalagi yang ketika kita buka sosmed Ih, temanku udah nikah nih Ih, temanku udah kerja di sini nih eh temanku udah punya anak Banyak banget Ih, temanku udah Jalan-jalan ke luar negeri Eh, temanku udah S2 wah. Kalau kita nggak pintar-pintar menentukan arah ya kalau kita terbawa tuh oh, aku harus nikah, aku harus punya anak aku harus kerja di Dubai aku harus S2 di Jerman dan lain sebagainya, terus bingung emang aku, emang butuh semua itu ya gitu deh jadi terombang-ambing ya mbak iya, mbak pernah merasakan merasakan itu ya mbak berarti ya mbak kayak lihat temen gitu terus Memang itu pernah nggak sih mas bener ya? ya pernah sih, apalagi lihat story orang, wah cuma ya, balik <tuh>. kayaknya emang emang paling bener tuh ini ya tuh nggak usah lah ya, kadang tuh kalau misalnya masa-masa kayak -masa ya tuh bagus tapi kadang kalau masa-masa kayak itu bisa menggoyahkan prinsip kita, kalau bisa melihat orang lain, Yaitu sih, ya itu sih yang bener rumput tetangga itu. terlihat lebih jauh daripada rumput sendiri, luar biasa. Nah, kalau bisa yeah. itu, mm, nah dari KLC ini sendiri ya, ada nggak sih dari Mbak sendiri tips-tips uh, beberapa tips kayak gitu untuk melewati masa-masa ini gitu, karena kan orang bilang masa 20-an itu masa-masa quarter five crisis ini itu masa-masa penentu masa depanmu. Kalau misal di sini kamu itu belum Uh, berhasil melewati masa ini ya nanti uh, akan membuat fase-fase selanjutnya kehidupan gitu, ya mbak. ada nggak sih tips-tips agar kita bisa melewati masa-masa yang -masa sing ini gitu? Apa ya? Mungkin yang pertama berdoa hmm. kan ya. <laughs> berdoa hmm. biar segera ditemukan apa yang menurut kita itu value-value yang penting kita. Ya, nanti setelah selesai prosesnya juga kita harus berdoa lagi sih. Terus tips berikutnya mungkin kita harus cari identitas kita sendiri. Kita harus ngerti sama kita sendiri. Kita harus kenalan sama kita sendiri. Terus kita harus menerima kita semua Men menerima kita sendiri gitu loh. Jadi apapun kelemahan kita ya kita terima aja gitu. Kita tuh bukan super super manusia super gitu. Kalau kita punya kelemahan ya udah diterima, tapi bukan berarti kita pasrah sama kelemahan itu ya. Kita kita tahu nih kita punya kelemahan ini ya. Sehabis itu kita uh, overcome-nya gimana gitu? Cara menanggulangi kelemahan itu gimana gitu? Terus kita juga harus nerima juga positif positif kita. Oh kita harus sadar kalau kita punya kelebihan di sini atau kelebihan di situ. Kayak Reski kali ya. Reski punya kelebihan di. bikin podcast kayak gitu. Ya udah, uh, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kelebihan ini lebih berkembang lagi kayak gitu. Atau mungkin Reski punya hobi di bagian mendesain. Nah, apa yang bisa Reski lakukan untuk mengembangkan hobi Reski ini? Terus kita harus uh, tahu nih lewat kelemahan dan kelebihan kita kita tahu nih apa yang harus kita lakukan berikutnya. Terus, kita juga harus berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu penting banget sih. Stop comparing yourself with others. Itu. Terus, kalau kita sendiri masih bingung, cobain banyak hal deh menurut aku. Kalau kita masih nggak ngerti ini kita mau ngapain, ya udah cobain aja satu-satu siapa tahu ketika kita mencoba kita ngerti nih ternyata kita punya passion di situ kayak umpama uh, aku masih bingung nih mau ngapain ya ya udah cobain aja jadi barista jadi pelukis jadi mc jadi karyawan jadi apapun yang yang ada kesempatan gitu loh cobain aja terus kadang kan di situ kita ngerasa oh hatiku terketuk di sini nih. Hatiku kayaknya punya panggilan di sini. Aku punya panggilan jiwa untuk jadi sutradara kayak atau aku punya panggilan jiwa untuk jadi penulis, aku punya panggilan jiwa untuk jadi orang yang selalu berbagi kayak rezeki, jadi host podcast, dan lain, -lain sebagainya. Nah, itu cobain aja kalau masih bingung. Nah, kalau udah ketemu, ya udah perjuangin apa yang menurut kamu penting itu gitu. bisa soal pekerjaan, bisa soal nilai-nilai yang menurut kita penting, atau makna-makna yang pengen kita sampaikan ke orang lain, terus fokus sama itu, gitu. Terus kita perjuangkan apa yang menurut kita uh, penting untuk kita perjuangkan, gitu. Dan kita harus rela untuk berkorban di situ. Jadi kalau Sombama, kita udah ngerti nih, Uh, sama reski pengen tetep pengen jadi uh, orang yang bikin podcast dan pengen podcastnya tuh terkenal seluruh dunia gitu. Ya reski tahu kan konsekuensinya untuk menjadikan podcast ini besar. Uh, berarti reski kalau pengen podcast ini didengar seluruh orang berarti nggak cuma bahasa Indonesia dia harus uh, bisa bahasa Inggris juga harus multi language gitu. Berarti reski harus bisa bahasa Inggris dan butuh proses buat Reski biar bisa bahasa Inggris gitu, jadi butuh pengorbanan di situ, juga butuh channel, butuh link, butuh teman-teman yang mau nge-share podcastnya Reski ke teman-teman yang lain kayak gitu, jadi kayak harus ada pengorbanan dan yang kamu harus relakan di situ gitu, ketika kamu sudah menemukan apa yang benar-benar pengin kamu lakukan gitu, ya harus rela, berdarah-darah harus rela berkorban kayak gitu. mungkin memang nggak semuanya baik gitu ada tapi pasti ada masanya ketika kamu mencapai itu kamu merasa fulfill gitu kamu merasa apa ya namanya bahasa Indonesia merasa terpenuhi lah istilahnya jadi kamu nggak ngerasa kosong lagi kamu nggak bingung lagi ketika uh, ketika hal itu sudah tercapai gitu dan juga aku pernah dengar di res ketika tujuan kita itu ada hubungannya sama orang lain Uh, impian kita akan menjadi lebih sustain sustain itu dalam arti kata dia akan lebih stabil gitu tapi ketika uh, impian itu atau tujuan atau makna yang kamu ambil itu hanya untuk diri sendiri ya ketika kamu sudah mencapai itu kamu akan merasa kosong nanti ketika kamu sudah mencapainya dan kamu akan pengen mencari-cari lagi tapi ketika orang sesuatu itu berhubungan dengan orang lain kayak mah, oh, wah uh, yang gampang mungkin kayak ya guru kali ya kamu mau jadi pengajar biar anak-anak sekolah uh, bisa lebih pinter gitu ya mungkin ketika kamu berada di proses belajar mengajar itu, kamu akan merasa fultil karena uh, ada anak-anak yang ketika kamu berada di proses belajar-mengajarnya, dia bisa mengerti dari hal yang dia tidak tahu menjadi tahu gitu atau hal-hal yang lain yang mungkin aku pengen jadi ini biar aku bisa bantu orang lain kayak gitu itu biasanya uh, bakal lebih long lasting gitu bakal lebih sustain daripada uh, kalau hanya pengen mengebuktiin diri sendiri gitu karena aku pernah dengar juga kalau cuma uh, fokusnya ke diri sendiri kayak egonya yang kita besarin Sehingga ketika kita sudah mencapai itu, kita jadi merasa kosong lagi. gitu Tapi ya entahlah sih. Aku mungkin belum berada di fase yang sekeren itu. Jadi, ini baru teori yang aku dengar dari orang lain juga. Itu, terus... Ya mungkin itu aja kali ya. Kita harus sadar juga kalau kita semua punya impian dan punya tujuan, punya cara hidup, punya Jalan hidup yang berbeda-beda, jadi kita harus menyadari itu. Dan hidup itu bukan perlombaan, jadi ketika kamu baru sampai di titik 100 meter, katakanlah, sedangkan temanmu udah ada di 150 meter, ya nggak apa-apa. Waktu kita untuk tumbuh itu beda-beda gitu loh. Waktu kita untuk hidup pasti. Uh, kita tuh punya waktu sendiri-sendiri untuk berkembang, untuk mencapai yang kita tuju gitu. Jadi jangan disamakan gitu. Ketika teman-teman kamu merasa udah jauh, kamu di sini, ya udah terima dulu gitu. Tapi bukan berarti kita pasrah ya. Kita harus kepacu diri kita sendiri gitu untuk uh, lari lebih kencang lagi. Gitu. ya kita harus sadar bahwa segala sesuatu tuh punya waktunya sendiri-sendiri jadi kalau ketika kita belum mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, seumpama, atau kita belum mencapai target finansial yang kita inginkan, atau kita belum menikah atau kita belum mendapatkan lingkungan kerja yang kita inginkan ya kita kita harus mencari cara, tapi kita harus sadar, ya mungkin uh, lebih kelegowok juga kali ya Bahwa yang kita inginkan kadang bukan yang kita butuhkan gitu Ya kita harus sadar juga sih Kayak kadang Allah itu ngasih kita sesuatu yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan Ketika kita berada di fase itu ya kita harus mikir-mikir lagi nih balik lagi ke uh, mencari hikmah dibalik semua itu Itu jadi kemana-mana ya Oke okay. Ini bener sih, bener tapi kadang kita terlalu termakan ego kita kayak ya udah aku kekeh apa ini, banyak ini pada di depan mata itu udah ada sesuatu Lalu, tapi kita kayak nggak mau aku pengennya ini kayak gitu kadang barangkali itu yang kita butuhkan kita nggak tahu ya benar sih dan yang tadi mbak bilang kayak maksimalkan untuk mencoba kalau bisa kita belum tahu apa-apa masih belum tahu sih aku inginnya tuh apa tahu kayak itu masih makan coba-coba ya emang ya aku setuju sih mbak karena umur 20 hari itu tuh umur masa-masa kita untuk coba-coba kayak gitu jangan sampai coba-cobanya baru nanti setelah umur 30an udah itu udah nggak udah aku rasa sih udah bukan masanya lagi karena prioritasnya nanti udah beda kayak gitu dan uh, walaupun misal kita coba hal ini kemudian kita gagal kemudian uh, coba lagi gagal lagi aku rasa itu ya it's oke okay ya mbak ya yeah, itu oke okay, sih uh, habiskan aja habiskan, habiskan aja jadinya nah. oh. oh, nah. oh. biar di masa depan nggak ada gagal lagi gitu kan ya benar benar banget itu dan setiap pilihan pasti ada konsekuensi gitu nggak ada lho. nggak ada pilihan yang nggak ada konsekuensi itu nggak ada ya hampir nggak ada kayak aku rasa nggak ada sih dan ketika kita memilih sesuatu hal Ya, kita harus tahu konsekuasinya apa Dan kita harus siap untuk Menerima konsekuensi itu ya, <tuh>. Nah Udah banyak nih tentang KLC ini sendiri Mungkin terakhir mbak Closing statement ya Closing statement atau pesalah Buat aku atau Buat pendengar-pendengar ini Yang lagi ada di masa-masa KLC ini Banyak-banyak berdoa ya <tuh>. <laughs> sama uh, Jangan lupa buat sering-sering ngobrol Sama diri sendiri Sama sering-sering nanya Ke diri sendiri Apakah yang kita Tuju itu sekarang Memang yang kita butuhkan Dan apakah pilihan kita itu Memang sudah benar atau enggak Dan ketika sudah benar ya Stick to your decision gitu Terus terima semua konsekuensinya Dan terima segala kekurangan Dan kelebihan dirimu Terus maksimalkan potensimu Untuk mencapai apa yang kita inginkan Dan fokus Sama diri sendiri Jangan fokus sama orang lain Mungkin itu kali ya hmm, Oke, okay. bentar Mbak bentar. Satu, tadi Mbak Pompong Tentang pilihan juga jadi keinget uh, ada, ada gak sih kayak Salah pilih itu ada gak sih Mbak Bisa jadi sih Nah, itu gimana tuh kalau misalnya kita merasa salah memilih sesuatu Ini udah close sih Tapi aku masih tanya Gak apa-apa Tadi keringin aja Iya <laughs> ketika kita ya ini, Gimana kita tahu Kalau kita salah atau benar dalam memilih sesuatu Berarti kan ketika kita meng Menjalankannya Ada sesuatu yang tidak benar Di dalam diri kita enggak sih Atau oh rasanya nggak nyaman atau kayak gimana gitu atau oh sebenarnya mungkin bukan ini yang kita inginkan bukan ini yang kita cari bukan ini yang ingin kita perjuangkan gitu kan ya balik lagi nanya lagi ke diri sendiri kenal lagi kenalan lagi gitu emang ini ya emang benar-benar ini nah ketika udah seperti itu pilihannya pilihan lain nih ada kita pasti bakal ada pilihan lain kan oh ternyata aku salah milih nih Nah, ketika kita udah nemu, oh, emang oh, apakah ini nggak rasa tidak nyamannya ini karena aku emang pilihannya salah, satu. Atau aku menjalaninya dengan salah, dua. Atau memang karena aku menginginkan yang lain, kayak gitu. Atau ada pilihan pilihan yang lain. Atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang tentang pilihan itu. Nah, kalau memang yang kita inginkan, yang kita butuhkan itu bulat. Bukan yang itu ya. Uh, Persiapkan untuk mencapai yang pengin kita tuju yang sebenarnya yang kita butuhkan gitu loh dengan penimbangan pilihan yang lama gitu ya mungkin nggak 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 gampang sih nggak gampang banget pasti ada uh, ada banyak plus dan minusnya juga tapi sebelum kita mencapai kesitu kan kita pasti mikir nih plus minusnya apa ketika kita berada stick uh, ketika kita kekah dengan pilihan itu plusnya apa minusnya apa Kalau banyak minusnya ya udah ngapain diperjuangkan lagi gitu loh dan apalagi itu tidak mencerminkan apa yang kita inginkan yang kita tuju gitu ya udah kita harus mulai mencari alternatif pilihan lain tapi ketika kita evaluasi lagi nih ternyata yang salah itu bukan pilihannya tapi cara kita ngejalaninya ya udah kita perbaiki perbaiki cara kita menjalani pilihan itu. Contohnya apa ya, yang paling gampang? Contohnya ketika kita merasa, kita kerja di bidang yang salah ya sama mama ya. Sama mama kita punya basic, basic apa ya, yang paling gampang ya. Kita punya basic arsitektur lah yang paling gampang aku kali ya. <laughs> Karena aku basicnya arsitektur. Nah, aku punya basic arsitektur, tapi aku malah kerja di bidang otomotif. terus ketika aku menjalani pilihan otomotif karena waktu itu aku merasa ih bener kayaknya paling bener lah jadi otomotif deh, terus aku menjalani eh kok ternyata pilihanku salah ya ternyata aku tidak nyaman ternyata aku tidak merasa terpuaskan di situ ya udah evaluasi lagi apakah memang pilihanku yang salah aku terjun ke otomotif atau kar karena aku menjalani uh, bidang otomotifku dengan cara yang tidak benar kayaknya Ka kayak Aku masuk kerja dengan ugal-ugalan. Aku mengerjakan pekerjaan karena aku tidak dan tidak ada mentornya kayak gitu sama sama. Nah, ternyata kalau memang setelah di flashback ke ke belakang ke perjalanan hidup ternyata memang bukan ini yang kita inginkan. dia udah kita cari alternatif lain. Oh mungkin apakah aku akan lebih baik kembali ke arsitektur atau aku akan lebih baik mencari bidang yang lain dan setelah dievaluasi lagi ternyata, oh ternyata yang aku butuhkan dan aku inginkan, dan aku merasa fulfill dan enjoy untuk menjalannya ternyata aku di arsitektur lagi nih ya udah balik lagi ke arsitektur tapi ketika berada di arsitektur tetap nggak nyaman evaluasi lagi, apakah tetap bidang arsitektur, tapi jadi yang lain gitu oh, ternyata aku tetap suka di bidang arsitektur cuma aku lebih suka di bagian struktur oh, berarti aku lebih Tondong ke uh, belajar ke strukturnya aja gitu itu kan masih basic arsitektur cuma uh, lebih fokus ke arsitektur karena selama ini seumpama ya kita menjalani di bidang um, mechanical electrical sama, sama. aduh <laughs> kayak ke bidang kelistrikan aeh lebih bahas yang lebih umum ya walaupun itu masih arsitektural juga tapi kalau lebih ke kelistrikan ternyata Bukan ini, tapi lebih ke struktur, gitu. Atau lebih ke perkotaan, atau lebih ke sesuatu yang lebih makro lagi. Itu balik lagi, kayak nyari-nyari lagi. Karena memang hidup itu kan nggak mungkin langsung jadi, gitu. Nggak mungkin kita langsung ketemu sama satu hal yang langsung klop. Ya mungkin ada sih yang langsung ketemu, gitu. Tapi kan tidak semua orang... bisa langsung nemu gitu, ya pasti bakal punya perjalanan yang panjang dan ya kita masih muda gitu loh, kita punya waktu yang cukup banyak untuk memikirkan banyak hal untuk memastikan apakah memang track yang kita pilih itu memang benar untuk kita sendiri dan sebisa mungkin ketika kita mencapai track itu dan bisa ikigai, ikigai itu berarti apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa keahlian kita. Dan juga kita bisa dibayar dari situ, dan kita merasa fulfill di situ, gitu. Gitu. Jadi kayak lebih evaluasi lagi nih sama pilihan-pilihan yang telah kita pilih, gitu. Oke. Okay. Intinya balik lagi, tiap ya, pilihan pasti ada konsekuensi. Salah pilih itu juga termasuk salah satu konsekuensinya ya. <laughs> yang bisa kita, kita lakuin ya mungkin meminimalisir hal itu, gitu. Tapi Ya intinya kalau boleh aku simpulin ya dari sekian ini uh, di masa-masa ini kita harus menentukan pilihan dan pilihan itu bukan masalah benar atau salah tapi tentang berapa besar uh, apa ya konsekuensi yang harus kamu lakuin ketika kamu melakukan suatu ternyata kamu rasa salah pilih atau uh, kita merasa kayak gagal kayak gitu ya itu nggak salah. itu enggak salah, itu merupakan salah satu proses kita untuk masa pasal ini ya, ya betul <laughs> ya soalnya kalau misal kita merasa salah pilih, terus kadang kita menyalahkan diri sendiri balik lagi, overthinking lagi, terus kayak lebih ke menunda hasilnya kayak gitu harusnya kan kita diwasanya kayak lebih ke ya enggak apa-apa, aku salah enggak apa-apa, kamu enggak apa-apa kok, kamu udah hebat kok, udah berani untuk memilih, nih mungkin kayak gitu ya nah itu, yeah. mungkin kita harus merubah overthinking ke self-talk ya <laughs> self-talk juga self-love juga, eh, penting banget itu self-love, oh, aku betul. baru ingat ini harus dibahas nih sebenarnya, self-love kita hmm. harus cinta sama kita diri sendiri <laughs> bukan artis sih, tapi ya memang penting ketika kita bisa mencintai kita apa adanya, kita bisa lebih ikhlas sama diri kita sendiri ya benar sih uh -uh. dan self love itu ditemukan ketika kita tahu tentang diri kita ya mbak iya yeah, betul kita, kayak kita cinta sama es eh, aduh bahasanya <laughs> <laughs> kayak kita cinta sama orang kan karena kita tahu orang itu kalau kita mau cinta ke diri sendiri tapi kita nggak tahu kita itu inginnya apa ya nggak bakal bisa ya cinta ke diri sendiri ya iya <laughs> yeah, betul jadi kayak lebih ya udah terima aja diri kita apa adanya gitu mm. Eh, sepertinya udah banyak, udah sekitar satu jaman ya. Uh, udah banyak banget tentang KLC ini masa-masa fase, eh fase-fase di mana kebanyakan orang aku rasa pasti sih pasti kalau misal uh, umurnya ini pasti melewatinya kayak gitu. Salah satu fase kehidupan yang aku rasa ini kunci kunci dari hidupnya di masa depan. Itu penting banget sih dan mayoritas pasti. laki atau umur 20 tahun ini masih laki merasakan itu termasuk aku mungkin ya <laughs> jadi, terima kasih juga ya. <laughs> jadi terima kasih buat mbak Nares ya yang udah sharing sharing masya allah banyak banget insight yang aku dapat dan semoga banyak juga insight yang didapat oleh para pendengar kayak gitu dan semoga hmm. bermanfaat juga ya boleh disclaimer nggak apa, apa apa gimana gimana <laughs> Apapun yang kita lakukan itu kadang nggak ada benar dan salah. Yang nentuin benar dan salah itu nggak ada, gitu. Setiap pilihan tuh nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Terus, jadi apapun yang kita obrolkan saat ini mungkin nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, gitu. Itu tergantung persepsi masing-masing orang. Ya. Jadi, uh, disclaimer disclaimernya apapun yang saya katakan ini menurut pandangan pribadi gitu. Jadi, uh, mm -hmm. dan saya bukan expert di bidang psikologi kali ya. Jadi mm -hmm. nah, ambil ambil yang baik aja, yang buruk buruk tinggalkan. Yang nggak pas mm -hmm. tinggalin aja, yang baik baik diambil, yang nggak pas lupakan saja. Oke, okay, siap. Nah, tiap orang ya berhak. Ya balik lagi ya, udah memilih untuk mengikuti saran-saran ini atau enggak? Ya balik lagi ke kamu kayak gitu. ya betul, balik lagi ke <laughs> diri sendiri. Intinya balik ke diri sendiri, Tanya gini ke diri sendiri itu kunci dari segalanya. <laughs> Oke, okay. terima kasih ya Mbak Nares. Mungkin sekian dulu. Maaf kalau misal ada salah, maaf juga buat mendengar kalau misal ada salah atau suatu yang kurang serap dan Ya, seperti yang tadi dibilang, semoga bermanfaat yang baik-baik bisa diambil, yang kurang pasreg atau kurang pas dengan kalian ya. Ya udah, nggak usah diambil gitu aja sih simpelnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.